0: Eu encerro é, essa série de mensagens falando sobre proteção de mente né, e, o nosso, e o nosso texto que a gente sempre tem utilizado é o de Romanos capítulo 12, verso 2, para que eu e você a gente não se, não se conforme, não ache tudo natural, principalmente na questão de mentalidade, que a gente possa ser né, transformado, renovado pela nossa mente para que aí sim a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. E é essa parte que a gente gosta muito, a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a gente não está disposto a trocar de mente, de mentalidade. E aí eu tenho falado né, que ninguém vai seguir a Deus sem antes mudar a sua mentalidade. Porque se eu ficar com a minha maneira de pensar, eu não consigo seguir a Deus. Já pensou? Tenho 50 euros na minha mão, a minha mentalidade é... Não, mas... Mas eu quero mais, eu, eu não posso dar o que eu tenho. Isso é a mentalidade carnal, essa é a mentalidade humana. Mas a mentalidade de Deus é, olha, dá. É? Dá, olha só, como é que é? Cinco pães e dois peixinhos? Dá. Mas, senhor, mas eu vou perder meu lanchinho. Né? O garoto poderia ter falado isso, senhor, eu vou perder meu lanchinho. Não, não, olha só, dá. Oferta, oferece, entrega. E isso mostra que a gente tem... Mudado de mentalidade, e eu tenho falado aqui, né? Salmo 119, aliás, é, alguém me corrigiu aqui, né? E você tem que fazer isso. Né? veio ver uma pessoa depois do culto, aqui estava salmo 119, verso 9, mas na verdade não é verso 9, é verso 97 e 98. E aí, no final do culto, essa pessoa chegou e falou assim: Pastor, olha só, não é verso 9, não tá? É verso 97, verso 98. Eu falei, valeu minha irmã. É isso aí, sinal de que você não está, né? o cara está engolindo, está mandando aí, eu estou engolindo. Não, vai conferir na palavra. Vai ver a palavra. Abre a palavra para ver se é isso mesmo. Tá? E aí no Salmo 119, verso 97, 98, olha o que, é que diz o salmista. Quanto eu amo a tua palavra. Ela é minha meditação de vez em quando, amém? Não, não ela é minha meditação o quê? Todo dia. Porque ele diz lá, olha, os teus mandamentos, a tua palavra, me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque a tua palavra, os teus mandamentos, eu tenho o quê? De vez em quando comigo? Não, eu tenho sempre comigo. Está sempre na minha mente. Está sempre na minha mentalidade, está sempre na minha mente, está sempre no meu coração. Então, esse é o nosso primeiro papel é de nós desenvolvermos né, uma mentalidade, de nós buscarmos a palavra, meditarmos na palavra, porque senão pode acontecer isso aqui, ó, né? Satanás alcance vantagem. E nós é que damos essa vantagem para ele alcançar. Ele simplesmente não vai e vai e entra e não, não é assim não. Mas se nós dermos vantagem, aí a gente fica com a mentalidade dele e não com a mentalidade de Deus. E... Mais uma vez, para te comprovar, né, somos nós que damos lugar. Somos nós, sou eu, é você, nós damos lugar. E a palavra é muito clara para dizer assim, olha só, gente, alô! Academia da Fé da Gavião Peixoto, não deixe lugar ao diabo. Não dê lugar a ele. Não dê lugar a ele. E aí, no, no domingo passado, né, nós vimos o texto lá, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, a gente começou a falar sobre a mente de Cristo e está escrito lá, pois, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí o verso termina assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma declaração, você pode repetir comigo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E olha o que, é que diz esse texto na, na Bíblia Viva. Nós, cristãos, possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos de Cristo. Nós temos, somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Você possui. Mas você precisa guardar, né? nós falamos semana passada, ter a mente de Cristo é ter uma mente voltada para vencer todos os, obst todos os 50 euros da tua vida. Aleluia. Hã? Ter a mente de Cristo vai fazer com que você vença todos os obstáculos da tua vida vida, porque, querido, se nós não tivermos a mentalidade de Cristo, uma outra mentalidade vai ganhar espaço. Não tem esse negócio, né? É, é um ditado que eu tenho visto que é errado, é né? que a mente vazia, não, a mente nunca fica vazia. Ou ela vai estar com a mentalidade de Cristo, ou ela vai estar com a mentalidade do inferno. Não tem meio termo, né? Não tem como na época do Júlio Deus zebra, não, não tem Deus zebra, não tem zebrinha, né? Não tem zebrinha. É isso? Não tem. Ou é mentalidade de Cristo ou é mentalidade do inferno. Mentalidade carnal, mentalidade desse mundo, mentalidade de fracasso, mentalidade de miséria, mentalidade de impossibilidade, mentalidade de doença. Você deve conhecer gente assim. Se você para para conversar, você vai ver, é né? só você espremer um pouquinho, ó, espreme um pouquinho, e aí você vai ouvir o que ela carrega na sua mentalidade. Uma mentalidade de doença, de fracasso, é, nada dá certo, é isso mesmo, é desse jeito, né? eu vou viver eternamente doente, porque o meu tatara, 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 então agora eu também vou ser tatara, 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 doente. Tatara, tatara, cardíaco, tatara, tatara, hipertenso, porque eles eram eu também tenho que ser. Mas quem disse isso para você? Se a gente não renovar, queridos, a nossa mentalidade, ela vai nos escravizar, ela vai nos aprisionar, ela não vai trazer paz no nosso interior. E, consequentemente, uma mentalidade desse jeito, é? escravizadora, aprisionada, sem liberdade, não é uma mentalidade de Deus. E nós vimos domingo passado que Jesus ele foi esse derrubador, aleluia, de mentalidades erradas, de mentalidades que prendiam, de mentalidades que escravizavam. Todo momento ele estava, ele estava dando né, uma pancadinha nos fariseus, porque a mentalidade deles era uma mentalidade religiosa. Era uma mentalidade que ao invés de trazer liberdade para o povo, trazia opressão. E Jesus fala, é, vocês mesmos não podem carregar né, o que vocês ficam aí jogando em cima do povo. Vocês não querem carregar, mas eles têm que carregar. Não, não, mentalidade errada. E aí nós falamos também, né? É o teu caso, é o meu caso. Quem tem um novo coração, você é a nova criatura? Né? Quem é nova criatura precisa, deve viver com a mentalidade de Cristo, queridos. Temos que viver com essa mentalidade. E aí, no domingo passado, a gente começou é, a ver algumas, algumas coisas, algumas características daquele que tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Amém? Então, essas características, elas precisam é, pertencer à tua vida. Nós falamos a primeira delas, domingo passado, que nós precisamos manter né, pensamentos positivos sobre tudo e sobre todos. Anote isso. Mas por que, que eu tenho que ter esse tipo de mentalidade? Porque essa é a mentalidade de Deus. Ah, pastor, até daquele que é o pior bandido, o pior assassino é... A mentalidade de Deus para com essa pessoa é sempre de amor, é sempre de compaixão. Essa é a mentalidade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus positivo. E se eu quero ter uma vida positiva, uma vida vibrante, uma vida vitoriosa, né, eu preciso tirar uma mentalidade positiva negativa sobre as pessoas, sobre as situações, porque não combina. Quem tem a mente de Cristo não pode ter uma mentalidade negativa. E aí eu coloquei aqui na né, semana passada, a diferença de uma vida positiva ou negativa está na forma da sua mentalidade. Essa é uma frase do Kenneth Regan no livro dele Pensamento Certo ou Errado. Você conhece esse livro? Você que já fez a Atos, você conhece. Pensamento Certo ou Errado, do Kenneth. Te aconselho a procurar na livraria. Ele é fininho, ele é ó, ótimo de, de poder ler. E aí, olha o que, que diz a palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 4, verso 22 e 24 na NVI, olha só, quanto à antiga maneira de viver, falando para nós, igreja, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do, do velho homem, do homem carnal, que se corrompe né, por desejos, que se corrompe, tem a sua mentalidade corrompida, desejos enganosos. E aí nós fomos incentivados a quê? A nós sermos renovados no nosso modo de pensar e a nos revestir do novo homem. Porque uma mente carnal vai estar sob a influência do mal, queridos. E uma mente do Espírito é ter justamente a mente de Cristo, é ter uma mente que está sempre sendo influenciada pela palavra de Deus. Não é que nós não venhamos, não vamos sofrer ataques, nós vamos sofrer ataques na nossa mentalidade, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, pelas situações que a gente passa do nosso dia a dia, mas é uma escolha, é uma decisão. Quanto mais eu estiver cheio desse livro, mais fácil vai ser eu poder me posicionar com os pensamentos desse livro. Mas se eu estiver sendo influenciado por um outro tipo de pensamento ou por outra coisa que eu tenho ouvido ou visto ou vivido no meu dia a dia, é claro que isso que vai tomar conta. E aí nós falamos também né, que a negatividade de uma vida está diretamente ligada a uma mentalidade carnal. E é muito fácil pensar negativo. É quase que automático. Um pensamento negativo ele chega para nós Automaticamente. É assim, ó, rapidinho. É? Eu comentei semana passada. Basta você receber um telefonema na madruga, que você vai pensar assim, poxa, alguém me ligando dizendo que depositou 500 mil reais na minha conta. É isso que você pensa quando você recebe o um telefonema de madrugada? Não. Quando você recebe um telefonema de madrugada, você fala assim: Ih! Tio Zequinha morreu! Ai meu Deus! E agora? Você já cria até um nome, né? porque você lembrou que o tio Zequinha ele não estava lá muito bem de saúde e a alifração de segunda mente ó, já levou você a pensar isso. É automático. A gente não se esforça, queridos. Mas se eu quero ter o pensamento de Deus a respeito de tudo e de todos e de todas as situações é, que eu vivo, eu e você, nós vamos ó ter que nos posicionar em fé para que esse tipo de mentalidade não invada. Esse pensamento negativo, ele não fique, ele não se instaure, ele não é, ganhe corpo dentro da nossa alma, dentro da nossa, da nossa mente. E aí, no domingo passado, a gente terminou falando sobre a segunda coisa, a segunda característica que faz parte daquele que tem a mente de Cristo, que é essa aí, olha, nós precisamos ser conscientes da presença de Deus em nós nós precisamos ser conscientes da presença de Deus na nossa vida e essa consciência ainda é muito pouco dentro da igreja é como a linda falou é justamente a gente vai se envolvendo né ela teve ela teve esse envolvimento ela teve essa busca e tal e aí ela começou a ter consciência de que Deus estava na sua vida e na vida daquele outros jovens ali Há muito pouco ainda, queridos. Há pouca consciência a respeito do, do, do quanto Deus ele deseja e ele espera se envolver com cada um de nós. Porque a maioria de nós vive desligado. A maioria de nós, durante um dia inteiro, está completamente out a respeito das coisas de Deus. Lá em Colossenses, né, capítulo 3, o verso 2 na NVI, você conhece, Diz assim, olha, mantenham o pensamento de vocês nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Essa, essa, essa ordem do apóstolo Paulo, ela não está aí de graça. Por que, que ele manda que a gente fique pensando mais nas coisas lá do alto do que nas coisas dessa terra? Porque se eu pensar nas coisas dessa terra, eu corto, corto, corto a minha comunhão com Deus vivo. Porque o terreno vai ganhar maior parte, na minha mentalidade e no meu coração. E aí, por que, que Deus né, Ele não ocupa nas nossas vidas? Né, um, por que, que Ele não ocupa um espaço na nossa mente de um tempo necessário ao longo do dia né, para que a gente possa se tornar consciente a respeito dEle? E nós falamos semana passada, porque nós estamos preocupados com coisas, nós estamos ocupados com coisas. A gente lê o texto né, Lá de, de Marcos capítulo 10, no verso 38 ao 42, a gente leu semana passada, você conhece a história de Marta e Maria. E ali nessa história há, um, há dois posicionamentos distintos. Tá? O primeiro, no verso 41, Jesus repreende a Marta e fala, Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. E olha que o que ela estava fazendo não era nada ilícito, vamos dizer assim. Ela estava preocupada em querer servir ao Senhor Jesus da melhor forma, lá com os croquetezinhos dela, com os bolinhos. Mas aí ele fala o seguinte, olha, entretanto, pouco é necessário. Ele estava falando das coisas do dia a dia. Pouco é necessário. E aí ele fala que Maria, essa sim, escolheu a boa parte. E que essa boa parte não seria tirada. E aí, queridos, a gente falou sobre semana passada sobre essa frase aí, anote. Ninguém flui com a mente de Cristo ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. Não tem como eu ter a mente de Cristo se eu só me ocupo com os pensamentos do dia a dia. O que, é que eu tenho que resolver? Qual é o negócio que eu tenho que fechar? E a reunião, como é que vai ser? E eu não envolvo Deus e coloco a palavra nesses meus afazeres diários, nesse meu dia a dia. E aí a gente vai sem perceber, tomando atitudes, tomando decisões, que não são decisões baseados na palavra, não são decisões baseadas no Espírito, são decisões carnais, são decisões do que o meu intelecto ele já sabe mais ou menos como é que faz, como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer. E aí, segura essa frase aí, aleluia, nós falamos sobre ela. Quando eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Segura, peão, nessa manhã. Quando eu digo que estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para a palavra, para Deus, para a igreja, para os desafios, porque eu estou ocupado com. Estou ocupado com. E eu não tenho tempo para. Para o que é mais importante na minha vida. E aí nós terminamos é, com essas duas frases, né? e a gente precisa ter isso muito forte no nosso coração. Deus... É, vou te chocar nessa manhã. Deus não faz parte da tua vida. Repete isso comigo. Deus não faz parte da minha vida. Pode falar? Sem medo. Está com medo? Deus não faz parte da minha vida. Repete. Deus não faz parte da minha vida. Ele é a minha vida. Porque muitas vezes a gente quer que ele faça parte. Mas ele precisa ser a minha vida. A minha vida. Eu quero sair desse patamar de que ele faça parte, mas eu quero que ele seja a minha vida. A minha vida. E aí a gente terminou com essa última frase. Não é uma questão de estar ocupado para Deus, porque a gente pode estar ocupado. Os fariseus estavam ocupados para Deus. Muito ocupados. Presos na, nos seus dogmas, nos seus afazeres, é, nas suas situações, mas eles não estavam ocupados com Deus. Com o próprio Deus, que estava na frente deles. E eles não queriam estar mas, para Deus, eles faziam muitas coisas. E hoje, queridos, a gente vai encerrar esse segundo ponto, vai entrar no terceiro e aí a gente fecha. Tá? A gente vai lá em Marcos, capítulo 12, verso 30. Na Bíblia Viva, eu coloquei para você, mas você pode abrir. Marcos 12, verso de número 30. Veja o que está escrito. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, Acompanha na tua Bíblia. Diz assim, vocês devem amar a Deus com toda a tua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Vou repetir, nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças forças, e está falando a respeito, queridos, de ocupação de espaço, amar a Deus com toda a minha mente, vai levar um tempo, ok, não é um estalo de dedos e agora pronto, já aconteceu, eu tenho a plenitude da mente de Cristo habitando em mim, é um processo, ok, é igual tanque de carro, né? quando você vai abastecer, é isso, leva um tempo para o tanque ficar cheio, ele não enche automaticamente, o camarada não bota a bomba lá e pronto. Meu senhor, olha aí, já tá, já completei. Leva um tempo, dependendo da quantidade de combustível que você tenha no teu carro. você está com o tanque quase cheio, rapidamente vai encher. Mas se você estiver com o teu tanque lá na, lá na reserva, e quem gosta de andar na reserva, diga amém. Se você está com o teu carro lá na reserva, mais tempo vai levar para que o teu tanque encha. Eu estou falando de mentalidade. Se a minha mentalidade tem pouquinha coisa de Deus, é lógico que vai levar mais tempo para que eu tenha a verdadeiramente a mente de Cristo. Mas se essa mentalidade ela tem crescido, ela tem sido cheia, rapidamente ela vai estar sempre enchendo, sempre sendo renovada, sempre sendo cheia. Tá? E não se engane, queridos, nós não vamos, né? a gente está usando essa comparação do carro, do tanque, a gente não vai vencer o mal de tanque vazio. Não vai a gente não vai vencer o mal de tanque vazio. A gente não vai vencer o mal com uma mentalidade vazia sobre, sobre Deus, queridos. O segredo, como a gente falou nessa segunda coisa, é estar consciente da presença viva de Deus em nós. Em nós. E para que isso aconteça, precisa haver... Um equilíbrio espiritual. Jesus, ele falou isso lá em, em Mateus capítulo 4, verso 4, né? Jesus, ele responde a Satanás: Olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava querendo dizer: Olha só, precisa haver equilíbrio. Porque Satanás virou para Jesus e fez a seguinte proposta: Cara, transforma essa pedra aí em pães. Te alimenta, você está morrendo de fome. Mas Jesus, ele não queria. É, viver nesse desequilíbrio, fazendo a vontade do inferno, mas ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria é, manter o seu equilíbrio espiritual, e assim ele fez. E aí, olha só, é, esse ponto de equilíbrio espiritual, ele não vai acontecer simplesmente porque nós desejamos. Mas eu falei para você anteriormente, é necessário o quê? Nós nos posicionarmos. A gente precisa se posicionar para a gente entrar nesse equilíbrio espiritual, senão a gente vai ver muitos cristãos, né? Julinho se deparou com um deles essa semana, completamente desequilibrado espiritualmente. Completamente. Completamente desequilibrado. Porque, não, o importante não é ter a mente de Cristo, o importante é ter o que eu penso, o que eu acho certo. Mas nem eu nem você fomos chamados para viver pelo aquilo que a gente acha certo ou errado. A gente foi chamado para viver pela, pela, pela palavra. Pela palavra de Deus. Ok? Porque senão vamos viver de maneira desequilibrada, fazendo a vontade das trevas. Fazendo a vontade das trevas, queridos. E, é claro, muitas coisas contribuem para esse desequilíbrio. Que a gente vê, o que a gente ouve, as situações do nosso dia a dia. Mas a gente precisa estar voltado para a palavra de Deus. E, por último... A terceira coisa, a terceira característica que faz parte daquele que tem a mente de Cristo é essa aqui. Precisamos viver na prática a justiça de Deus. Precisamos viver na prática a justiça de Deus. E o texto você conhece, 2 Coríntios, capítulo 5, verso, verso 21... Ah? Você conhece o texto, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu poderia substituir isso aqui, olha, aquele que não conheceu doença, ele se fez doente, para que nele fôssemos feitos saúde de Deus. Ele se fez pobre, ele se fez pobre, aquele que não conheceu a pobreza, se fez pobre por nós, para que nele fôssemos feitos ricos riqueza de Deus. É a obra da cruz, é saber o que é ser justiça de Deus, mas, infelizmente, muitos cristãos não sabem. Não sabem que precisam ser, é, de viver na prática, o que é ser justiça de Deus. E aí eu quero, né, é algo que a gente tem ensinado na Atos, muito legal, lá em Gênesis, no capítulo 1 no verso 26 e 27, é bem legal o que fala lá, que diz assim, Gênesis 1, 26 e 27, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa, a nossa? E? Semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Legal. Aí no verso 27 ele fala de novo, criou Deus, pois, o homem, mais uma vez, a sua imagem, Deus o criou, homem e mulher, os criou. Falando a respeito de imagem e de semelhança. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que, então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o ruach, o fôlego de vida. Ok? Fôlego de vida. E eu tinha, quando a gente sempre fala, não, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, e eu tinha para mim que imagem e semelhança é essa imagem e semelhança que nós vemos como seres humanos que nós somos. Mas imagem e semelhança, queridos, não é isso. Uh, aleluia. Imagem e semelhança significa que Deus, ele soprou lá em Adão e com a vinda de Jesus ele sopra de novo uma coisa chamada fôlego de vida. Deus, ele soprou em Adão e soprou em mim e em você a sua própria vida, a sua própria natureza, o seu próprio espírito. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não é espírito? E nós não somos seres espirituais? Então, isso é ser imagem e semelhança de Deus. Não é o que está lá em Efésios? Olha só, abra lá comigo. Eu não coloquei na tela, não. Efésios capítulo 2 do verso 1 ao 5. Olha o que, é que o apóstolo Paulo ele fala a respeito dessa vida, dessa imagem, dessa semelhança. Diz lá no verso 1 de Efésios 2 o seguinte, ele vos deu vida. E vida aí no grego é zoe. É a mesma palavra que lá no hebraico a gente tem como ruach. Ruach e zoe são a mesma coisa. É o mesmo sopro, é o mesmo fôlego de vida ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados nos quais nós andamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu, olha, novamente, nos deu vida, nos deu ruache, nos deu zoe, juntamente com quem? Com Cristo, porque ele resgata essa antiga condição que foi perdida por Adão. Deus soprou em Adão o fôlego da vida, o seu próprio espírito, a sua própria natureza. E quando o homem desobedece, essa natureza, essa vida, esse próprio Espírito de Deus, ele vai embora, ele sai. Mas Jesus, através da sua obra redentora na cruz, ele mais uma vez, ele ó, ele sopra em nós. A vida de Deus. A vida de Deus. Quando a gente está falando de sermos a imagem e semelhança de Deus, está falando o seguinte, eu e você agora, nós temos a vida de Deus, o Espírito de Deus e o próprio caráter do nosso Deus habitando em nós. E Jesus, ele era a perfeita representação desse caráter. Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz que essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele era essa imagem, ele representava, ele representa essa imagem. Mas, afinal de contas, né, para nós terminarmos, agora vamos terminar, o que é ser a justiça de Deus? Muita gente tem tem dúvida sobre isso. Afinal de contas, o que é ser justiça de Deus? Para que eu tenha a mente de Cristo, o que é ser justificado? O que é ser justiça de Deus? Primeiramente, eu falo, é, é o que realmente eu e você, nós somos aos olhos de Deus. Isso é ser justiça de Deus. Não, não pense, não creia não, em algo que Satanás vem colocar na nossa mente dizendo assim que nós não merecemos. É? que nós não somos importantes, que desse mato não vai sair cachorro, que nós não temos é? como sair dessa situação. Olha só, se veja como Deus te vê, mais que vencedor, vitorioso. Veja como Deus te vê. Se a gente for pegar os personagens bíblicos, a gente vai ver que a maioria se achavam covardes. Se achavam, é, eu não tenho nenhum valor, como é que eu vou realizar essa obra? Mas não era dessa maneira que Deus os via. Deus os via como corajosos, como homens fortes, como homens valentes. Ser justiça de Deus é o que realmente eu e você, nós somos diante de Deus. Ser justiça de Deus é nós termos a liberdade de nós permanecermos na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Uh, aleluia! Isso é ser a justiça de Deus. Eu entro na sua presença sem nenhum sentimento de culpa porque não merecíamos nada. Não é por merecimento. O homem lida com merecimentos. Mas Deus não. Deus ele trata com fé, com o que você acredita. E se você acredita que você é a justiça de Deus, você pode entrar na presença dEle sem medo, sem culpa, sem qualquer sentimento de inferioridade. Ele é o teu Deus. Ser é justiça de Deus é, é nós termos o direito de vivermos cheios do Espírito Santo, com saúde, com paz e com alegria. Isso é ser justiça de Deus. É sermos cheios do Espírito Santo. É termos uma vida de saúde. É termos uma vida em paz. É termos uma vida alegre, independente do que estamos passando, independente do que estamos vivendo. É, vou estar sempre te pegando, linda. Independente de ter os 50 euros no bolso. É viver com Deus, é viver feliz, é saber que o Espírito Santo ele tem o controle das nossas vidas. Ser justiça de Deus, queridos. É se tornar legalmente, porque Deus faz tudo na legalidade, é ser legalmente filho de Deus com todos os privilégios que um filho possui. Todos. Todos. Todos os privilégios que um filho possui. Se a gente for ver naturalmente... Um filho, ele possui privilégios garantidos pelo seu pai. Não é isso? Já nasce, já se torna o quê? Dependente do pai e da mãe. Dependente em tudo. Dependente na, na área de saúde, dependente né? na área de educação. Somos dependentes de Deus, porque somos filhos legítimos. Não somos bastardos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Fomos comprados por um preço de sangue que nos tornou, que nos fez justiça de Deus. E aí eu quero ler para você algumas citações né, da, da Rosane Rangel, um livro também maravilhoso chamado Somos Justiça de Deus. Era um livro de leitura obrigatória da Atos, um livro branco, se eu não me engano. Somos Justiça de Deus, da Rosane Rangel, que é prima da pastora Deise, se eu não me engano, tá? é prima dela. E olha o que ela colocou no livro é, a respeito de nós sermos a justiça de Deus. Ela colocou o seguinte, olha, justiça é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida. Você quer que as promessas de Deus se concretizem na tua vida? Haja, tenha a mente de que você é justiça de Deus. Justiça, ela fala, é o fundamento onde a nossa fé é construída. Lembra que eu falei aqui que nós vamos precisar nos posicionar em fé para nós termos a mentalidade de Cristo? É um posicionamento diário, porque senão outro tipo de pensamento vai ocupar. É um posicionamento. E justiça de Deus é esse fundamento onde a nossa fé é construída. Outra frase, o cristão que não tem consciência da justiça de Deus é uma pessoa fraca, cheia de dúvidas, inconstante e insegura. E é exatamente isso. Quando eu, quando eu não sei que eu sou justiça de Deus, é exatamente isso que acontece. Eu sou inseguro, eu sou fraco, eu sou inconstante. Uma hora eu estou lá em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo. Porque eu vou vivendo daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Se está doendo, Deus não está comigo. Mas se está tudo bem, Deus está comigo. Quem disse isso? Você está lembrado do que a gente falou? Deus não faz mais parte da nossa vida. Você pode repetir de novo? Deus não faz parte da minha vida. Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. E se eu tenho consciência de que eu sou justiça de Deus, eu não ando dessa, dessa forma, queridos. E para terminarmos, né, nós, eu e você, nós somos quem determinamos o quanto nós vamos receber de Deus nessa vida. Não é Deus. Deus já preparou... Na nossa mentalidade, a gente não consegue imaginar. né? Lá em Coríntios diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, já há algo preparado, e somos nós. Diga, nós. Nós determinamos o quanto nós queremos receber de Deus aqui nessa vida. Somos nós. Ah, pastor, eu estou dando ordem para Deus? Não, eu estou tomando posse daquilo que me pertence, que é direito meu, que foi conquistado pelo meu irmão mais velho. Eu não sei quantos viveram essa experiência, mas eu vivi, fui menino da rua, de brincar, né? era filho único. Não tinha oportunidade, mas eu vi muitos fazendo assim, ó, oh, cuidado, hein? Eu vou chamar o meu irmão mais velho. Você fez isso aí com alguém? Só os sincero, cadê? Olha aí, levantar, as mãos se levantam, né? Ó, oh, vou chamar meu irmão mais velho. Vou chamar meu irmão mais velho. Eu tinha que me garantir que era eu e eu. Tá? É? Folgado e tinha que me garantir. Mas a gente espiritualmente falando, a gente tem o nosso irmão mais velho. Então olha só, não vem, Satanás, roubar aquilo que é meu. Aquilo que é meu, eu quero receber aqui nessa vida. E eu decido, nessa manhã, receber tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra para mim. Você pode repetir isso? Eu decido receber, nessa manhã, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.